0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人要李诗诗，让我们一起用轻松有趣的科学观点来听见身体的。心灵的生活以及艺术的健康新世界 ，Hello， 正在收听节目的你，今天心情好吗？我上一集节目忘记再次自我介绍了，应该要先自我介绍一下，因为可能对于一些听众朋友来说，诗诗是,是新的主持人。好，跟大家在在空中自我介绍，我是简诗敏药师，那大家也可以叫我诗诗就好了。我本身呢是一个专业的药师，也是一个发片的爵士歌手，同时呢我也正在担任这个 Podcast 制作人。那在我的频道“要理事事”当中，会跟大家分享很多、哦、跟健康有关的，或是音乐啊、生活等等轻松有趣的一些话题，也很欢迎大家可以这个上线收听哦。那我们今天在现场所邀请到的来宾呢，也是经常在我频道当中出现的这个很重要的角色，就是我们来自诶、欸、呵呵，是法国进口酒的酒商、葡萄酒进口商，对呵呵的创办人 Knife
1: 。是,是大家好，我是 Knife。那我是做。大概进口法国酒大概五年左右的一个新的酒商啦，对，五年
0: 算是蛮年轻的酒商，对不对
1: ？啊，是是，因为台湾人
0: 其实这个饮用葡萄酒的历史非常非常的长了，而且我们台湾自己也有在生产葡萄酒，嗯
1: 、啊，生产葡萄酒算是比较近期的事情，但是我们在就是品饮文化算是非常久了，但是最近也是越来越有这样的热潮，这样子，是是是，嗯，那可以跟我
0: 们聊一下，就是你们这个。你的品牌名称，每次我要讲出来都会觉得非常的尴尬，是不是？微微的尴尬感<笑>，为什么要叫做“呵呵
1: ”啊？呃，我我们品牌的呃概念是比较希望是呃可以让平饮这件事情是更轻松、生活化一点，是。所以呢，就比较不正经一点。那每次这个有人打电话到我们公司，嗯、我们都是用一个“呵呵”，你呵呵，<笑>你,好<笑>你,好<笑>你好，对，来去这个，来去，来去。呃、介绍你面对大家这样子对，<笑>所以呃，因为主要就是我在小时候接触葡萄酒的时候，可能都觉得这个东西好像要很认真、很懂才可以去亲近，但是、哦、呃，后来我就是有在法国念书一段时间的时候，发现这个东西应该要很生活，不然你也无法去了解它的美好。
0: 是是，就像
1: 音乐一样哦对，对，跟音乐其实
0: 是蛮雷同的。<笑>就如果你非常严肃，想说哦，我一定要知道他各式各样的知识道、这个、节奏，嗯，哦、对然后什对，就完了，对，你就没办法好好重点在后半
1: 拍什么这种，<笑>只要讲到这你就会没有办法，就是很轻松的去了解到他真正的精神这样是，对，所以
0: 其实这一切的这个生活啊、艺术啊、文化啊等等的，都不应该用过度严肃的态度。当然，如果你是呃，专业人员，你用很很严肃的态度面对它是适合的。但是总的来说，所有的人应该都要用更轻松的方式去真正享受它，享受这个品饮的过程
1: 。对对对，對享受
0: 音乐。对，尤其
1: 是我们常在办可能品酒会啊或什么之类的，我可能随便问一个人说：“哎、欸，你觉得这支酒怎么样？”对，可能常常都会得到答案是说：“哦，我不懂啊，我。”不常喝，我不懂
0: 哦，所以他不好意思说出来他的感受。
1: 对对对，其实就是因为会有这样的压力，嗯、觉得这个东西好像没有没有很了解，就不能去做评论。但是我们其实平常、嗯、喝茶、啊、喝手摇杯也都是都可以去评论一个饮料到底好不好喝啊？对啊对啊对，就
0: 单纯的说好喝，然后怎么样好喝，例如很甜，这样也都可以。对,对,对
1: ,对,对,对，是是是,是，因为在
0: 法国来说，不只是法国啦，就是在欧美国家来说，这个。红葡萄酒的品饮不只是红酒，红白酒、粉红酒都有嘛？葡萄酒的品饮，他们其实算是生活的一个部分。那尤其在法国地区，这个葡萄酒的饮用量甚至是非常非常多的，所以他们等于每天可能中午就会开始喝一点，对，然后尤其晚餐的时候喝得更多。
1: 对，这样是以这个世界上的数据来说，是可能全世界卖最出口最高的可能是意大利哦、嗯，但是第二名是法国，嗯、那这样子。他想说、欸，是不是法国这个比较少这样子？哦、没有，但是其实是因为它的内需就太高了，哦、所以他把他产出来的葡萄酒有有大部分自己喝全
0: 部都喝光了，所以他们也无暇外销。
1: 对对对对，
0: <笑>原来如此，原来如此。好，既然我们今天聊到了葡萄酒，嗯、其实现场也是有在这个景宇的背后有偷偷准备两杯酒對，对，我们等下如果可以把口罩偷偷,偷的，就是。<笑>喝一两口罩，所以你,
1: 你拿掉口罩喝的时候，嗯、我就不能。哦
0: ，对，<笑>一个人拿掉口罩，另外一个人不要，對對對还是要很注意防疫哦。OK， 好，所以，我们今天所带来的也是这个法国的葡萄酒，對對是,是,是,是,是是是，因为你们所进口的都是是来自法国各个产区都有
1: 。没有，呃、不到各个产区啦是，几个主要产区，主要大产区都有，香槟、波尔多、南法，嗯、然后跟一些小产区这样是是,是是是，那既然你提提到葡萄酒的话，嗯、我还是要。跟大家
0: 讲一下警语吗？<笑>對,對,對,對,对对对，我也正好想说，我们应该要说一下警语。<笑>来，请说對對對對。
1: 那我们<笑><笑>对最主要就是未满十八岁，请勿饮酒啊！是，对，因为如果我在呃未满十八岁之前就喝酒的话，是会非常伤脑的。哦對，大家是不是都有这种亲戚？小时候就是会找你喝酒这样。嗯、对，然后。就跟就跟你说啊，我在多小的时候也是喝过啊，是，嗯，那你就知道为什么会很伤脑了。<笑>因为都会有这样的亲戚<笑>。好的，好的，所以未
0: 满十八岁请勿
1: 饮酒。
0: <笑>还有呢
1: ？还有就是，当然是饮酒过量有害健康。哦，等一下，不知道诗诗可不可以告诉我们说、嗯，怎么样叫做？适量的饮酒對對對對，有有，有。我们今天因为这种事情就每个人的适量都不太一样。是
0: ，其实为什么就是世界范围会提出所谓的适量饮酒，就是大家太不适量了，一旦开始喝就会进入一个那个就會
1: 肯定会超过自己的适量。对对对，
0: 所以嗯，饮酒过量有害健康，非常重要。另外还有一件事情，不要跟荷包过不去，所以酒后不开车
1: 。哦，我以为说不要买太贵的酒。<笑>酒后不开车，对、嗯、对，酒不是核爆问题啦，其实不只是,是安全的问题，主要是安全，主要是
0: 安全的问题、啊。因为你
1: 一定会觉得你还可以开，但是实际上你一定是不能开，一
0: 定是不能开，对对自己的判
1: 断啊什么的，减少一点点都是增加非常非常多危险。
0: 是是是，就是不要有侥幸心态啦。其实我身边也不少的朋友们会觉得，哎，我只喝了一杯，那我就可以开车，警察不会发现。不不不不不，警察都会发现，对
1: ，绝对不行，绝对不行。对所以。酒
0: 后不开车，安全有保障。是对，这一定要不断地跟大家宣导这件事情。好，既然提到了呢，在这个法国人的生活当中，葡萄酒的品饮简直就是每天都在喝的状态
1: 。对啊，对啊嗯。嗯，
0: 那你有听过有一个名词叫做法国悖论吗？
1: 有啦，我们是做葡萄酒的、嗯，肯定有听过这个说法，就是
0: 完全知道这件事情。嗯，
1: 不不知道是不是完全知道、嗯，但一定有听说过这个。是，对，就
0: 是你记不记得小时候我们在读那个饮食应该要怎么吃的时候，有一个金字塔，饮食金字塔
1: 。有啊，在那个建教课本上面。对对对对对，
0: 金字塔底层就是一些五谷杂粮啊，对对对，是那个淀粉类嘛。然后中间一层可能是一些肉蛋奶之类的是是是蛋白质来源嗯嗯，然后一点点油脂，然后最上面可能是哎。欸最上面是什么？我忘记了耶。最上面是，最上面是油脂吧、嗯，就是希望越少的油脂越好
1: 。嗯我，我以为是那种调味料之类的。调味
0: 料、啊哈哈，应该课本上不会把调味料放上去。你说辣椒在金字塔上面
1: 吗？哦、就是啊， oh, 对对，有可能，哎、有可能、嗯、是
0: 。以前的饮食饮食金字塔是长这个样
1: 子的，是但
0: 是当时法国人的饮食方式是反过来的
1: ，是特别油。
0: 对、嗯，他们吃了非常多的这个，
1: 特别重咸 ，butter 啊，
0: 对，然后吃一些牛排呀、啊嗯、排餐啊，饱和脂肪量很多，是，油脂含量很高，是，而且餐餐都在喝红酒
1: ，是。
0: 但是法国的新血管疾病的发生率却比英国跟美国少的很多很多
1: 。对，所以这边就是发生了一个矛盾，就是他怎么吃这么油，嗯，还。嗯
0: 还这么健康，特健康对对，所以当时的营养学界就是才会关注到法国，想说，哎、欸，这个跟我们所认为的健康饮食法完全不太一样，嗯，对，所以叫做法国悖论嘛。所以
1: 这个是美国的营养学界，呃，是全球的营养学界都发现哦哦这个现象，是是是对哦哦，所以大家
0: 都很关注。然后最有名的一个例子是1991 ，一九九一年，他在美国的这个 CBS 新闻频道，新闻频道、哦、直接播了六十分钟的纪录片、嗯，然后纪录片当中呢，就是首度把这个法国悖论的名词就是公布，哦、然后里面就说了很多法国人的饮食生活习惯等等的，然后为什么他们吃的跟我们建议的完全相反，但是他们特别的健康，是，所以你知道一播出来那一年，就是美国的红酒、葡萄酒的销量上升了百分之四十，
1: 所以就是说，他在节目里面去找原因，嗯、最后找到是因为是葡萄酒，就是他们喝了葡萄酒，所以可以呃等于说消化这消化这些脂肪啊，或者是说让它变得、嗯、呃有去得到更多呃对身体健康有益的呃一些元素。
0: 推测，他们当时是推测
1: 节目这样推测，对，因为
0: 他不能跟主流的饮食建议就是。抗衡嘛，对对对,对。那在当中唯一能够找到的一个可能性，就是他们喝了很多红酒，嗯
1: 、然后像美国人
0: ，他们大部分是喝啤酒，是，对，所以当时就推测说，是不是因为我们饮用的酒类饮料不同，嗯
1: ，对，那
0: 是不是因为这个红酒里面有特别的好东西，对，所以法国人这么健康呢？
1: 对，所以在那一年度的话，就是。嗯那个葡萄酒的销量增加四十在美国
0: 特别特别的好。然后全世界的科学家呢，也投入了很多的精力哦、喔，去研究说，到底葡萄酒有什么特别之处？嗯
1: ，它里面到底
0: 有什么东西能够造成人类的这个健康特别好，去抵消这个不健康的饮食？当时是这样认为
1: 的。
0: 于是啊，真的是做了很多很多的研究。是，然后发现在红酒当中，对，有上百种的多酚。嗯、那你一听到的红酒多酚，嗯、其实我们大家应该有一点点观念哦、喔，就是听众朋友们应该都听过红酒多酚，它其实是一个囊化性的名词、嗯，就是它里面有很多细节的。然后我稍微介绍一下，里面就是已经经过这么多年了，所以科学家研究出了很多大类里面的大类，呃，对，大类里面有一些有名的，跟比较不有名的多酚<笑>對對對對这样。是，对。那你们一定会听过的应该是花青素。
1: 哦，对啊，之前就
0: 说花青素抗氧化很棒嘛，是是是是是是然后例如青色的花椰菜很多啊，哦、例如哎、欸、地瓜叶很多啊，是是,是，对，然后在红酒当中，因为那个葡萄皮的关系，对，所以越红颜色越深的红酒含有的花青素的量是越多的，
1: 嗯，对，那
0: 大家都知道说哦，花青素很抗氧化，我了解了，那果然还蛮好像蛮健康的哦，所以
1: 红酒的色素也可以说是。很大部分是来自于花青素的颜色，这样是
0: 是来自花青素的颜色，是是,是。然后有另外一个东西叫做蟹皮素，那蟹皮素又可以叫做洋葱素，它其实是黄色的来源。然后、嗯、呃，在葡萄酒的种植呃观察里面，会发现如果这个蟹皮素的含量比较高，是，那就表示说这一批的葡萄日照比较充足，嗯
1: ，对，所以它含有的这个
0: 黄色的色素就会特别多
1: 。有，嗯，这边补充的话，如果说我们在呃。看葡萄酒的酒色的时候，它如果偏黄一点、嗯、偏橘一点的话，通常是代表它比较、呃、老一点的酒哦。对，也就是也可以有这种感觉啊，就是好像它比较成熟一点，是像是太阳给它多一点能量那种感觉。嗯，對,對,對,對,對,对，是
0: 。所以黄色来自蟹皮素，红色来自花青素。那你就可以想象说，红酒里面呢，花青素多一些。是白酒当中呢，可能会比较有蟹皮素，但就是花青素比较少了，因为它没有红色的颜色嘛。是，那这两种都是很好的抗氧化剂。对，那再来我们就要提到里面的丹宁。嗯，哎、欸，单宁在红酒的这个品质保存上面来说是很重要的元素，对不对？
1: 是，就是说我们一个葡萄酒它要呢，呃，这边先讲一个事情，就是说，嗯、大家会不会有一个观念，觉得说葡萄酒都是越陈越香，放越久越好？
0: 有哎，传统有一般都有这样想法，是。但是其
1: 实上大概九成的酒都是大概三五年内一定要喝掉的、哦，是不能放的
0: 。原来是这样吗？嗯
1: 、大部分的酒都是酿出来就要让你啊、呃、马上喝掉的、哦。你就想想看嘛，法国人的这个品饮习惯、品饮的量有这么多，那我难道每一个酒都要放很久才好喝吗？不是嘛，一定都是做出一些。让大家平常就可以喝的酒，嗯，对，所以它大部分做出来的酒都是呃比较可以直接喝。那这些直接喝的酒的特性，通常就是比较没有那么浓，没有那么色，比较清爽，比较清爽。对，那这个色的感觉就是来自于丹宁，那丹宁就是让它可以酒放的一个很重要的元素。这样
0: 哦，对，所以
1: 我们不能期待一个酒说，呃，它酿出来。一开始酿出来就非常好喝，然后非常顺口，然后我又期待它可以放很久很久，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这样，那可能就会呃违反它自然的原则，这样子，对，是。那当然就是说，这个这个葡萄皮的存在，呃，就是呃，就应该说丹宁的存在是，就是让它酒放的要素之一，嗯,嗯，所以通常就是来自于葡萄皮，是，紅酒这样，那。但如果没有这些东西的话，我们就会用桶子去赋予它单宁哦。嗯 oh,
0: 对，也就是说，桶子里面也
1: 是可以是单宁的来源，也是提供很
0: 多的单宁。
1: 对对对對,對,對,對,对
0: ，所以这个元素它其实是这支酒到底能不能够存放更久的一个指标元素之
1: 一。对對,对，那当然能能不能放更久、嗯，可能也包含它的酸度啊，然后跟它的酒精浓度啊等等的。是是是對，就是可以这样想，就是越不适合生生物生存的条件。
0: 它就越放的更
1: 久，所以烈酒可以放很久嘛。<笑>对对，然后它够了够酸，然后甜酒够甜，是，那它一定就可以放很久。对，對
0: 就细菌在里面不太开心，通常这瓶酒就可以放的更久。
1: 对对对对。OK，
0: 所以如果听众朋友们想要去判断自己家里面的这瓶酒能不能放的更久哦，当然你开瓶了之后就要喝掉、嗯對。对，但如果你可能一次收了一箱，那你其中的一支你喝了发现，哎、欸。它这个在舌面上很有收敛的感觉、嗯，就是抓住你舌头抓得很紧，对对，那有可能这瓶是可以放得更久的還，还
1: 可以放，对对，还可以再放一会、嗯。那如果喝下
0: 去觉得、嗯、哦很清爽、很顺，很像果汁一样，
1: 那大概就比赶快喝掉，赶快喝掉、啊，對對對它就是
0: 适合立刻喝掉的葡萄酒。對對對對對 OK， 然后再来有一个非常有名，而且在健康食品界炒得风风火火的，叫做白藜芦醇，它也是来自于葡
1: 萄皮。嗯嗯这个东西、嗯，它的名字本身就
0: 蛮漂亮的，对不对？就
1: 很有行销感，<笑>就是就觉得怎么好像
0: ，嗯
1: ，听起来就很健康，就很很美丽的
0: 名称这
1: ，这样，对不对？对，但它其实是一个植物，枫丹白露也那种，哦
0: 哦哦哦
1: ，根本也没对，就是好像比较无关的东西，但它名字本身就取得很好听，对,对对对对，好，它
0: 有个美丽的名字，就是白藜芦醇，对，它其实是植物抗毒素啦，就是葡萄为了要抵抗外面来的这些。可能感染啊，是对这些东西它产生了一个抗毒素。对，那当然它也有抗氧化的效果
1: 。哦、然后之前
0: 其实这科学界对白百里柳醇做了非常非常大量的研究，但直至目前为止啊，还是没有办法很确切的说它到底有没有明确的好处。
1: 哦、oh, ，这样子吗對對對？这个东西感觉已经产品化一阵子，了。已经产品化很长一段。时间。常常看到卖这个，对，类似保健食品的东西有，有是是是，宣称有这个东西，没错。但是
0: 呃，大家也许可以去上网看到，有一个消息应该是蛮大的消息，就是曾经有一个科学家关于百里芦醇，他提出了非常大量的论文研究，嗯，至少有一百0百多篇，对对。但是后来他被大学发现说他的论文内容都有一些造假，数据的造假，嗯
1: ，对，所以等
0: 于这150篇在世界范围已经。十几年了，但是可能都要全部作废的
1: 啊。Uh, 对，所以
0: 目前为止，科学界一百五很多，很蛮多的。所以我们没有说白藜芦醇好或是不好，是就是继续努力研究它。Uh, 那希望对于人类的健康是有帮助的這樣。是是是是,是,是,對是。然后还有一些啊，像儿茶素，儿茶素是在茶叶里面特别多。对啊。是在葡萄酒里面也很多、欸，哎
1: 。是。不小心掺到了是不是？哎、欸，不是，它是
0: 来自种子，<笑>它是苦味的来源，哦、可以
1: 理解。嗯、哦，是是是,是。所以你喝茶
0: 觉得苦苦那个味道，其实也是儿茶素。嗯，对。那关于儿茶素的研究也很多很多，它就是叫做茶多酚嘛。嗯，那儿、嗯、茶素的研究目前也是正面的也不少。嗯，对，也是认为说对健康很有帮助。是。但其实啦，只要能够抗氧化，它对于健康都蛮不错的。啊、嗯
1: ，对。所以我们
0: 在饮食当中就是多元的去摄取抗氧化剂、嗯，都对健康来说。是有帮助，是
1: ,是是对，那
0: 就因为科学家太好奇这个法国悖论了，对，然后就一直在红酒里面发掘这些各式各样的好东西，这样
1: 所以这个不是说在呃单一呃葡萄酒里面就有全部这些嘛、嗯，就是说在他是研究了很多不同的呃葡萄酒，红酒、白酒，发现全部都研究这些东西，在可能在这些东西里面，所以對所以其实就是不同的酒，它也许有不同的。
0: 啊，没错，没错。譬
1: 如说，酒浓一点，它就会比较多丹宁。然后单
0: 宁比较多。对，然后白酒黄一
1: 点，它就会比较多。花皮素多一点，这样子。对对对,對、嗯，连木桶哦
0: 、喔，你刚刚提到的木桶對，对，也提供了很多很多的这个多分类。是是
1: 是,是。对，除
0: 了你刚刚提到的丹宁之外，也会有像香兰素，它、嗯、是香气的来源對。所
1: 以，呃，这边问一个问题，所以如果直接吃葡萄，嗯、是。也有这些东西吗？也很
0: 有好处，但是葡萄皮、葡萄籽，你最好是一起打碎喝
1: 哦，一起吃掉。<笑>对对对，所以如果吃葡萄不吐葡萄皮的人，还蛮不错的。错的<笑>啊、这么
0: 说是蛮不错的<笑>哦。对，是是是。然后我们之前在讨论这个法国悖论主题的时候，哎， n 奈夫有提到一个南法悖论哦、
1: 啊。是啊是，就是说，像我们现在对于这个刚刚我们知道了这么多这些元元素之后呢是，那我们是不是也会想说？那好像喝哪边的酒是不是会比较好？对的这个问题，那刚刚也提到嘛，如果浓一点的话，可能就丹宁比较是多一点。是，是那这边也有另一个叫做南法悖论的，就是、嗯，如果大家有去南法旅行的话，你会发现它的东西比整个法国都还要油哦，对不他
0: 们吃的更油啊？
1: <笑>是是是，就像是什么油封鸭腿啊，哦、是啊，然后什么这种什么长。就是那种血肠啊，或什么都很油，都很油，油就是它有本身就是动物的油脂，再加上油
0: ，哇。对
1: ，所以呃，南法东西又更油了。是，可是南法得到心血管疾病的几率又比整个法国来说又低，又是更
0: 低，这样对
1: ，所以它就是有低中之低这样。是，然后一样又去也又又一定一定又会有人做一些推测嘛。对，然后这个推测就是说，哦，那是不是？发现是不是南法的酒是不是因为它特别浓厚、嗯、这样子？哦，因为就是天气比较重，对，是
0: ，所以它的葡萄一定比较肥嘛，啊、肥美的葡萄去酿造的葡萄酒
1: 。呃，其实这比较像是不是呃农业因素？是它比较像是一个一个发展许久之后的一个习惯哦對，因为因为酿出一个葡萄酒不只是。植物，它还有人的酿造法然，然后还有当年的天、当地的天气是，这样，所以它算是一个总体之后的结果。就是南边酿出来的酒，嗯、就是喜欢酿的浓浓一点，是纯一点这样。对，那不这个，呃，虽然我们这边讲这么多这个健康的事情，对，但是对于呃葡萄酒的饮用的重点还是风味，还是。就是当饮料是，就是重点是这个饮料喜不喜欢喝
0: ？没错，没错。
1: 对，那那所以呢，南边就会有酿出他觉得哦，我这样子一个地理环境，我酿出这样的东西是最最好喝的，最好喝的，最适合这个地区的。哦、北边有他认为的那，是呃，所以呃，以以品饮的感觉来说的话，北边就可能会相对清爽一点，是然后南边就会比较这个浓厚一点。是是是,是。那在这个南法悖论的这个说法里面，就会觉得说、嗯，那也许就是因为这个南法比较浓厚的酒，它的多酚可能比北边还多，多啊、是，所以它吃的更油，又反而更健
0: 康，反而又更健康，<笑>
1: 但是就一样非常,非常
0: 有趣，对，<笑>就
1: 是这个推论跟前面的法国悖论有点像是在同样的逻辑上面，是是對對對是是，
0: 所以不止世界范围研究法国，法国人又研究了南法，
1: 然后就觉得这样用着世界的逻辑，非常
0: 非常有趣。好，我们这个时间差不多，等一下进广告、喔，但是在下一段节目里面呢、嗯，我们再请奈福来为我们介绍一下整个法国范围比较这个大分类的产区跟他们这个葡萄酒的风味的差异性哦、喔，也让我们可以稍微。更加了解这个来自法国的葡萄酒到底有哪一些不太一样的地方。好哦，谢谢 Knife。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人要李诗诗。让我们一起用轻松有趣的科学观点，来听见身体的、心灵的，以及生活和艺术的健康新世界。Hello， 正在收听节目的你，欢迎来到我们第二段的节目内容哦、喔。我们今天现场所邀请到的是呵呵法国葡萄酒的进口商呵呵的创办人 Knife
1: 。大家好，我是 Knife。耶
0: 、yeah, 嗯欸，我们在上一上一段节目里面聊了非常多关于这个红酒多酚
1: 里面的成分，对，蛮多都是大
0: 家听过的。其实，嗯、对，那就是抗氧化的能力不错。其實這樣
1: 其实这边真的会，嗯、呃，就是。我一直以为多分是一个其中一个东西
0: 、哦，你以为它是单一的东西。对，
1: 然后我在听你说了之后才知道，原来它是一个大分类。它是一个，就类似这种蛋白质，就,就是一个對一个形态的一个花，是,是,是它
0: 是一个非常大的这个笼统的，嗯
1: ，对，就是有一大
0: 堆东西都叫做多酚，就是
1: 红酒所拥有的多酚类的东西这样子是
0: 是。嗯，然后今天因为我们提到了酒，所以要再次说一下警语哦：未满十八岁，请勿饮酒；饮酒过量有害健康；酒后不开车，安全有保障。好，那。现在就要来请奈夫帮我们介绍一下，就是能不能针对这个法国，因为它真的很多很多大大小小的产区嘛。
1: 对，其绍其实呃，法国大大小小产区是非常的多，非常多，很难在呃短短的时间内跟大家就是一一介绍。但是我可以说一个大概的一个原理，嗯，大概的一个方向。原则像刚刚有提到，就是呃南法悖论这个部分，就是南边北边的差异、嗯嗯，所以我们可以。也大概用这样的地理环境去呃看看待这个葡萄的风味这样子是，所以我们可以想说就是呃北边一点的植物通常都是呃嗯、呃、第一个是水果来说的话，北边就会比较冷，嗯、然後較对，然後南边比较热是，那水果在北边就会比较酸
0: ，而且比较小颗
1: ，然后南边就会比较甜嗯，嗯，那在这样子的一个情况下的话，南边因为呃。酒精的制造就是那个那个葡萄糖转换成那个二氧化碳跟酒精嘛。对
0: ，这样因为酵母菌呢、啊
1: 。对加上酵母菌就会产生二氧化碳跟酒精。是。也就是说，糖的多寡也会直接影响酒精的多寡。
0: 哦。Oh, 所以这个葡萄它越甜的时候，酵母菌吃了很多，它就转换成更大量的酒精。是是是,是。哇，所以在南边，因为很甜的葡萄就会产生比较烈的葡萄酒
1: 。可以这样理解。哦，原来如此。对，所以呃，南边的话，你可能可以看到它的酒精浓度甚至可以到十五帕左右。嗯，对，那北边的话，大概就是在十三四帕，十二三四帕。十二三。对对对、嗯、那所以第一个就是酒精浓度的，对，南
0: 边烈一,一点，对，南边
1: 会烈一点，然后北边会温柔一点。一點對那。呃、但是实际上的话，就是说，嗯、呃，在葡萄酒上面啦，是虽然酒精浓度很高，不一定会想要让你喝得出来啊
0: 。Oh, 呃、對因为他希望喝起来很顺。對
1: 對對,对对对对，是沒有，我没有遇过任何一个酒庄，他是想要强调说我就是喝起来酒精味很重，<笑>我是没有遇过對<笑>。对，大部分的葡萄酒的品饮都是希望你专注在香气的平衡上面。嗯、对、嗯，好，所以、呃、我们知道了大概葡萄的分布，就是因为会南边。会比较、呃，葡萄比较甜，然后北边葡萄比较酸。那从感觉上面来说，也是，呃、你就,就是我们如果去爬山啊，或者是什么的，你会看到林貌是北边的植物会比较单一一点
0: 。哦，叶子也
1: 小。对对,對，南边的，就是南边的、呃，或者是低海拔的地方， B, 或者是就会就会比较复杂多元一点。对对所以在葡萄上面也是这样，就是北边的东西你就会可以感觉到它会比较纯粹，是南边就会比较复杂哦，对，比较然後你感受一下，就是热带水果通常给你的味道也会比较鲜明，是，就是会有一些很独特的味道、嗯、这样，嗯,嗯那呃，在酿、呃、造上面来说呢，是，在南边这种独特的水果就会造成就是呃。太独特了，哦、会会破坏平衡
0: 哦。所以因为南边的水果很香，非常香。对，那他们各自的香气反而会让葡萄酒喝起来不像葡萄酒了
1: 。也不叫做不像葡萄酒，嗯、就是说它它在某些特質特质上面太,太突出。是對，所以南边呢，通常就会进行混酿
0: 。哦、嗯就是，为了要均衡。
1: 对，为了要调出平衡的味道，我不要太多这个果的味道。对。导致说都没有这个这个桶的味道这样子，那我就要我就要这个去做均衡。对对，所以越南边的葡萄酒呢，就是会越混酿。嗯嗯那假设是像我们今天喝的这个是波尔多的，不算非常南边的，然后但是一个很知名的产区。是。那它大概可能用三两种、三种葡萄
0: 两三种
1: 去混酿。是。那如果说我们是到地中海区域的的。呃，像是普罗旺斯啊等地区的话，它可能甚至会用到七八九种
0: 葡萄，哇，九种葡萄一起對混酿，像
1: 中药一样，混<笑>酿<笑>九种中药對,对，对，它就是非常多种去是一个复方，然后去把它做出来，甚至是每年它为了要做出类似的味道，嗯、它可能这个这个品种的配方会差异非常大哦，这样。是对，所以呃，那再回到讲北边的话，嗯，也也许就像伯根第，通常就是用一种
0: 单一品种的葡萄，对
1: ，一种葡萄去酿造，嗯，这样，嗯，那它就是呃，比较像是这个地方呢，它土地给我什么，那这个出来的东西它可能就够纯粹，然后就做出来的东西本身就很平衡，是这样子，所以它
0: 就不需要去混酿。
1: 他就不需要去混酿，他可能花更多精神在于这个这个地块的照顾，这样子对、哦，所以南北是有大概是这样的差异。
0: 那大家可能对于南北比较没有观念，所以北边比较有名的产区就是我们刚刚提到的像勃根地
1: 对对，勃根,根地。那呃当然有一些白酒或是,是呃气泡酒的产区，比如像香槟啊、阿尔萨斯都在、哦呃哦、北边，对，那。中部一点可能就是波尔多，波尔多,波爾多,波爾多其实也很南边的啦。对，然后但是比较不会算它为真正的南边、嗯。我们所提到的南法通常也不会包波尔多进去、嗯欸。我们
0: 认为它算是中间啦。對
1: ,对对，但是它当然是地理上蛮南边的、嗯對。是，那是那再来就是南法，就像是普罗旺斯啊、嗯、朗朗格多克啊、龙河啊这些的，比较是。所所谓的南更南边一点，对对对对,對，哦，这样
0: 子。所以我其实甚至也可以从它混合了多少个葡萄的品种，我也大致可以判断说，期待这个酒的风味可能会是比较偏南边的风格，还是偏北边的风格。其实
1: 你就把它当水果来考量，就是南部一点的水南南边一点的水果，热带一点的水果，是它的风味就会比较复杂。对，就是不是说复杂就不好。或是复杂就比较好，嗯，可能有人喜欢追求纯粹，是，有,有人喜欢追求复杂，哦、这
0: 样哦，这跟人的个性好像有一点关系，就是住在纬度高一点的地方的人，可能个性也比较冷静
1: ，对对，然后酷一点，對對對可以这样讲，
0: 对，南边的话就很热情，然后奔放这样
1: ，对，葡萄酒的感觉也会是类似这样子，就是北边的酒就会有一种純是纯粹，然后就是干净一点，干净，然后跟。细致的感觉，哦、oh, ，是是
0: 是，嗯、然后南边可能稍微直接一些，或是奔
1: 放一些。如果,如果我们现在只是讲法国，或者是你可以想象，如果是西班牙的酒，嗯，那就是更更
0: 更奔放了，更
1: 更更奔放，更直接。对对对
0: 。哦、oh, ，是是是，哇、嗯，非常有趣耶。所以正因为它是农产品，它是葡萄酿造出来的，对，所以它跟整个风土产区的状况是非常直接相关的。
1: 对，而且它算是就是非常多年来的一个嗯的一个。结果是，嗯，就是不是说这个地方，譬如说大家会认为白葡萄酿白酒、嗯，对，红葡萄酿红酒，但其实红葡萄也可以酿白酒啊，
0: 就把皮去掉，
1: 对它就可以酿白酒了。但是但是就是这是一个多年来的一个结果，就大家觉得什么葡萄适合酿什么酒是的一个经验结果是跟，是是是，对，跟人跟土地的一个交互作用的结果，这样，对对对对
0: 对。嗯好好，太棒了！这样大家关于这个葡萄酒的品饮，可能又有就是更多新的想法。OK， 也不要那么害怕啦，因为最重要的还是回到喝喝的这个理念来说，最重要的还是你享受葡萄酒的过程。对
1: ，就是对，其实真的不用管什么品种啦、啊嗯，然后或者是产区要记得怎么样啊，对，對基本上就是呃，饮料本身跟你的。关、嗯、系就像看电影一样，很个
0: 人的，非常个人的。对,對,對,對,對，你觉得好喝，你觉得喜欢，它就是很适合你的一支酒。最好喝的酒就
1: 是你喜欢那支酒。没
0: 错，没错。好，然后再回到呢，我们这个法国悖论哦、喔，我非常好奇，于是呢，我就去找了这个大量的论文回顾，就是二三十年期间的这些论文回顾。是。然后我们想要知道说，到底这个葡萄酒里面的红酒多酚，<咳>它对于我们的健康是不是真的有科学家认证的实质上的帮助？但是呢？呃，这个实证医学是这样的，就是可能会有一些科学家认为有用，对，一些科学家就提出反证说没有用，对。然后再来就是因为它里面真的含有酒精，是对。那酒精对于健康来说，到底是好还是坏，也是辩论非常的激烈，是,是,是对，所以这个回顾的文献当中啊，他们非常委婉地提到说，可能有一些些的好处，
1: 嗯
0: ，一些些，嗯、但也。也不能说很巨大，不能肯定的说超级好这样。對是,是,是对，所以你只能说，嗯，也许真的有一些些对于心血管的好处。嗯。那可能对于我们的这个心脏，对这个收缩压，可能有一些些微微的帮助。是。对，这是二三十年的所有论文对得到的结论
1: ，就是效果不显著
0: 这样。哎、欸，有一点点，<笑><笑>有一点可以观察到微微的变化这样。对，那所以来我们还是提一下。这个美国每年都会提出一些饮食建议的指南。
1: 对对对，刚刚提到的适量,量，什么叫适量？什么叫适量？因为
0: 酒精真的是还不知道好不好嘛。对对,对对，而且纯酒精啊，它也是有非常多风险的。是，对于神经的抑制啊，然后可能有些致癌的风险等等。对，对所以纯酒精当然是不要太多。嗯
1: ，对。那
0: 究竟呢？大家认为所谓的适量是什么？这个每年都会提出来。那以前的。呃，建议比较宽松，但二零二零每年都有一
1: 个新的适量。
0: <笑>对对对，但二零二零严格了、哦，因为希望大家尽量别喝，然
1: 后
0: 。<笑>哦。对，所以美国呢提出了说，这个建议大家一天喝的量大概是多少呢？总的来说，啤酒就是一瓶三百五十 cc 左右
1: 。哦。啤酒的话，因为它酒精含量比较低，啤酒一瓶三百五十 cc， 那葡萄酒就是
0: ，葡萄酒就是一杯啊，一百五十毫升。
1: Oh, 一杯，一杯，所以一天就是一
0: 杯。然后，如果你不喜欢喝这些酒精浓度低的，是是是你想喝烈酒，对，那大概就是四十毫升一个小小的杯杯这样，啊
1: 、嗯，就一天只能这样，就是冰块加很多的那一种。
0: <笑>对不是一餐哦，<笑>是一一天哦。一天。对，那如果你要喝调酒的话，<笑>那也是一杯调酒，
1: 是是,是，很好记吧
0: ？是是是是一瓶啤酒就是一个单位啦
1: ，什么东西都一个单位，都是
0: 一个单位。所以人家
1: 产出这样一杯给你，不要觉得它倒很少，它是给你适量
0: 。对，是适量，<笑>是为了你的健康着想。<笑>对。所以就是一天一杯红酒，然后你也许可以拿到我们刚刚所说这二三十年的论文，科学家认为啊，对心血管有一些帮助。嗯
1: ，然后可能可以像
0: 法国悖论里面的法国人一样，就就算我吃了很油腻，<笑>我好像也比较不会容易得到心血管疾病的风
1: 险。对啦，所以、啊、所以总的来说，其实那个要得到它的好处，其实还蛮蛮困难的。
0: 是是是，好，那我们稍微休息一下哦，稍微进个广告。嗯欢迎来到 FN 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人要李诗诗，让我们一起用轻松有趣的科学观点来听见身体的心灵的生活以及艺术的健康新世界。我们今天现场请到的来宾呢是法国葡萄酒的进口商“喝喝”的创办人 Nice
1: 。大家好，我是 Nice。
0: 耶、yeah, 嗯！我们在前面两段节目里面已经聊了很多哦、喔，关于这个、啊。对，但是我,我比较
1: 想要知道说，那现在的看法有没有对于法国悖论、嗯、有没有什么新的想法？
0: 有啊，其实以就是最新的这些营养学的观念，我们再重新看一下法国悖论，是你就发现它其实没有，它不是悖论嘞，因为近代的营养学已经发现，就是不要吃那么多的碳水化合物，反而是好油对于健康有很大的好处
1: 。所以是一开始金字塔就就是。一个呃八零年代的金字塔误的想法，就是
0: 当时认为那是对的啦。嗯、但是现在重新看，现在的潮
1: 流不金字塔不长这样，不
0: 长那样。现在反过来是倒金字塔、嗯，所以现在希望大家多吃一些好油嘛、好脂肪，然后蛋白质一样是适量、嗯，但是碳水化合物由于我们运动量减少，对这个、嗯、其实在，在九八新闻台，嗯，新闻台这边讲了很多於关于关于健康啦，关于。呃，断食啊，是，然后饮食的平衡啊，是是,是。所以这些节目其实大家如果有空的话，也可以再回去重新听，嗯，你就会发现说，嗯嗯、哦，目前科学界建议的饮食金字塔是是反过来的，嗯
1: ，对。那这就是呃，我之前听过什么地中海型饮,饮食这样子吗？地中
0: 海型饮食比较强调的是天然当季的食物，然后食物里程比较短。然后多元化、啊，对。但像现在饮食是强强调说好油要多吃一点嘛？对。对，那我们来看看啊，来所谓的法国饮食有几个重点。对。第一个就是法国人吃了很多的好脂肪，嗯，超级多。对。然后，而且大部分的是来自乳制品的，嗯嗯。对，因为法国、呃、如果有在煮饭的人应该都知道，法国产的这个乳制品的品质是非常好的。
1: 是。
0: 对，所以像我们就特别喜欢买像纽西兰的啦、法国的啦，他们的 butter、嗯、奶油或者是 cheese。
1: 嗯,嗯，对，因为
0: 他们都是用比较好的方式，然后比较让牛快乐的成长，然后取得新鲜的乳源，这样。嗯嗯
1: 嗯，对。那法国
0: 人吃了很大量的好的脂肪，嗯，而且是好的乳源，对。那这是第一点，所以这其实是更健康的一种吃饭的方式啊
1: 。法国的鲜奶真的比较好喝啊、
0: 哦，真的很好喝，是不是？<笑>台湾现在有很多很好喝的鲜奶，對
1: ,对对，现在有比较好，對對對,对对对对对。
0: 所以如果你真的喝到就是良好的这个，嗯、呃。培养出来的牛奶、啊，它真的是超级好喝，就不需要添加太多东西、嗯。对，然后再来第二件事情是啊，法国人吃饭的分量很小，而且是慢慢吃
1: 。啊、你是说淀粉的攝取量还是量呃，应该是他们
0: 饮食当中的。一份一份都比较小，但是他们会吃很久
1: 啊、呃。对，总量应
0: 该是不小啦。对。但是你有如果有吃过法式料理，你就会发现他们可能前菜一点点啊。对。然后再来一个冷菜，再来一个热菜。对。对，然后
1: 会很慢很慢上菜。對这对于有效率洁癖的人真的是一个地狱哦，真的吗？就是、<笑>会非常久，你会坐在那边不知道干嘛。
0: 哦，所以你刚去法国的时候觉得很困扰
1: ？没有，就是会那个你早到吃完了结账结不掉啊。啊、哦。因為他不来理你啊，然后他下一道菜不上啊，或者是什么
0: 的、哦。你想说我已经吃到第二道了，这个第三道怎么就是不来？对，我也想
1: 说，哎、欸，可是我等一下还要去干嘛？<笑>他他也不会，他也不会帮你加快。
0: 但你有没有看一下邻近的法国人在做什么
1: ？都在聊天啊
0: 。哦，所以他们就是花很长的时间聊天，慢慢吃饭这样。对,對,對,對,對,對。對因为他们的份量小，然后他们的饮食时间比较长。嗯，就我所认识的法国人，一个晚餐至少都要吃两到三小时
1: 。对啊對，就算
0: 他不是吃那种米其林料理哦、喔，他
1: 普通都会在吃這麼久。普通
0: 都吃这么久，然后太,太
1: 爱聊天了，非常热
0: 爱聊天。对對,对，那就是因为他边聊边吃，而且一口一口一点点
1: ，所以他已
0: 经在消化了。那对于胃肠道的负担相对来说也是小的，嗯
1: ，对，那这也是比较健
0: 康嘛。嗯、我们都强调要细嚼慢咽，是饮食多样化，是。那在法式料理的这个传统里面，他们已经办到了。对
1: 对对对对
0: 对。然后再来呢，就是法国人他们很喜欢用新鲜食材制造食物
1: 。哦，是是。这也是
0: 法国料理的精髓嘛
1: 。对，而且这个事情是，呃，不是说都是欧洲都这样哦、喔，是法国这样。嗯、法国特别这样，法國因为它是农业的一个。大国就是都是农业起家的，这样、哦、有点像这样。是，假设你去隔隔隔个海的英国，它的超市、嗯、那个冷冻食品的排面是
0: 大部分哦，特别特别多，然
1: 后新鲜蔬果一点点，但法国就会就会反过来，就都是新鲜的。大家喜欢料理，喜欢喜歡,喜欢自己料理
0: ，对。對然后我有、嗯、有时候会去跟一些法国料理的厨师聊天，嗯,
1: 嗯,嗯，他说他
0: 们并不强调说我要用特别贵的食材去做料理。
1: 啊、嗯，他反而是说我
0: 用新鲜当季，然后最最靠近本土 local 的食物里程短的，对，然后用我的手法去把它做好吃。
1: 是，这也是放餐的一个精神啦，嗯、就是说我们时常都看到这些各种餐厅喜欢去强调食材，对，说这个什么北海道帝王蟹啦，哦对啊进口的波士顿龙虾啦，对，你觉得你吃到这个你就赚到，嗯，但他们呃比较不喜欢这样，他们都是强调它的。工序多么的复杂，是，比如说淋一个酱汁，淋了三小时才淋出这个味道、啊，慢慢
0: 的淋，对对对
1: 对对这,这种事情是法餐长长的一个精神，对,对他们
0: 特别喜欢，对，所以他着重的其实是我的技术，怎么样把新鲜的食材变成好吃的食物对，对对对，对，那也是因为这样，他们不太喜欢吃加工食品，嗯，所以法国人的饮食当中，嗯、这样的观念又让他吃得更健康了，嗯，然后再来一个，法国人平常几乎不吃零食，<笑>对不对？
1: 就很少看到吃洋芋片什么之类的，就不
0: 会在路上有人在吃什么小零食这样。嗯、就
1: 算看球赛好像也还好，
0: 好像也没有、嗯、爆米花也还好
1: 。对对对,對，对
0: ，就是餐与餐之间，他们基本上是不吃零食的
1: 。对對,對,对，比较少。嗯
0: 。然后我之前去呃旅行的时候，我们民宿的那个主人，他的兴趣就是在餐与餐之间做料理
1: ，然后晚上就多了
0: 一道甜点、哦，就是他下午三个小时做的那个甜点这样子。嗯
1: 嗯。对对
0: 对，所以好像他们真的是没有
1: 。零食也是类似一些那个烘烘焙的食，烘就是面包面类的东西啊
0: 对。对对对。
1: 对啊，就是一些小食物，那那不太像零食，不、嗯、像不太像我们认知的零食、啊、哦，没有那些现代零食，不是加工零食啦。对对对对,对,对,对所
0: 以你看哦，我们再重新回头检视一下所谓的法国悖论，它真的不是悖论，而是法国人的这个传统的饮食观念，让他取得了很多的好的脂肪，然后他们吃的很慢，慢慢消化。然后他们喜欢用新鲜的食材，不喜欢用加工的食品，而且也不太喜欢吃垃圾食物，不吃零食
1: 。嗯，你综合
0: 起来看，就发现是因为他们的饮食真的比较健康，比美国、比英国可能健康一点点。对，所以他们的新血管疾病的发生率就比较低
1: 。对，所以留言破解与葡萄酒无关
0: 。呃，还是有一点点关系。<笑>科学家说有一点点。对
1: 对是啦，的确本来就是这样。我觉得这个东西。本来就不是说我们因为健康才去喝它，对，而是说因为它就是一个很好喝的饮料，好喝。然后我们去去欣赏它好喝的部分，是是,是是，就
0: 是风味啊，欣赏它很有趣的变化對對對對。真
1: 的不需要为了这个去让它这个特别多买来健康<笑>對，对。
0: 你对你不用特别说哦，这个对心脏很好，你要买来多喝不行不行。这个就是<笑>对，就有点某
1: 些其他电台会做这个事啊、哦？是吗？没有啦。
0: 好、啊，提到葡萄酒，我们要再说一次警语哦：未满18岁，请勿饮酒。虽然葡萄酒的世界非常的有趣，但是18岁之后再来探索比较好。是，然后饮酒过量呢，绝对是有害健康的，所以适量饮酒就好了。再来就是酒后不开车，对你的安全是最有保障的。好，最后我们有一点点的时间，这个我非常好奇一件事情是。既然在前面的二三十年都认为葡萄酒对健康很好，对对,对,对,对，那在法国最近有没有流行什么有机酒啊、自然酒啊？它跟健康有关系吗
1: ？哦，最近非常流行这有机自然的这个风潮。对，对那可是其实，在法国人来说，这就是一个好喝的饮料。嗯，它不是制造来创造健康的。是，对，所以他们做这样有机自然的一个工序，不是为了健康的。目的其实，因为他本来就认为这一直以来都是很健康的饮料，哦、是那做这些事情是为了永续，为了永续，对，是为了这块土地可以继续继续保持它的地利。哦，啊、是环保原因，对，可以让他，因为他们这都是一代传一代的一个事业，是，他希望我今年酿造这样，那我明年是我的子孙得到更好的土地，嗯，然后更更更更有更有生命力的地。哦，可以种出更健
0: 康的葡萄。对
1: ，所以假设今天如果我们用一个比较极端的哲学问题来问这个问题說，说如果他今天可以用这个地酿出一个仙丹，是就是对健康超好的，可是会损失这个地的力量，就是会让这个地很久、哦、种不出来东西，很贫瘠。对，那他就不会选择酿这样的酒。哦、oh, ，真的對，对健康好，但是对土地不好嘛？对，對嗯、對那他就不会酿这样的酒，他是为了永续而进行。他是,是为
0: 了保护这个土地。
1: 对对对
0: 。哦，因为法国的酒庄其实历史都非常悠久了，对不对？对对对
1: ，我们可能问到什么传到第三四代，那算非常年轻。年轻。对，可能都传了十几代。哇。而且有千年
0: 以上的酒庄也都
1: 很多，所以他这
0: 个同一块土地需要让它。一千年来都可以不断地种植出健康的葡萄。对
1: 对,对对。
0: 哦、oh, ，那这么来说的话，理论上大部分的法国酒应该都算是自然酒，也都算是有机葡萄酒吧
1: ？这个就是比较复杂，关于就是自然跟自然酒的定义。嗯、有机的话，当然是说有认证的问题哦
0: 。对，有认证
1: 。那关于自然定义，就是非常多种。然后呃呃，如果因为因为呃。大部分不能算的原因，是因为一个添加物叫二氧化硫哦、oh,。二氧化
0: 硫是用来，二氧
1: 化硫是让它更稳定，比较不会，就像防腐剂防腐剂一样。但是这个是一个可能从罗马时代就有的技术，就是从蜡里面来取得， oh, 就蜡烛的蜡来取得这个东西添加进去。但是在有机的角度，这一定还是一个添加物，人工添加物就就,就不好这样對。对，所以呢，就是。大部分不能算，但他们自己都觉得啊，我就是自然的、啊，<笑>所以他不会去特别申请的情况也是非常多。Okay. 但当然，因为现在各种资本的进去，嗯，使用这些添加物的这个酒庄也是很多啦、嗯，所以不一定所有的都算。是
0: 是是，但总之它的逻辑就是说我尽量减少人工的干预
1: ，嗯，然后让这个
0: 土地它更呃更健康、更多样化
1: 。对，然后、啊嗯就是使用更自然的农法，是
0: 可能它也不割草啊，它可能是手工去剪，不用除草剂啊，就
1: 是绿肥啊，对,对
0: ，然后、哦、绿肥、嗯，然后可能养一些小动物啊，对,对,对,对，来滋养土地这样，对对,对，对。哦，所以这才是自然酒的观念，对,对，对,对。它并不是一个认证的标章这样，嗯，好，今天非常开心，我们在节目中请到了呵呵的 n i f e 来跟我们分享很多关于葡萄酒的知识，我们下一次节目见，拜拜，谢谢大家。